0: Hjärtligt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så är Lukas Wennerholm. Tillsammans så kommer vi försöka åstadkomma en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite lite klättring i och med att vi bägge är engagerade klättrare. Och jag tänkte att vi ska presentera oss lite. Lukas kanske du kan börja.
1: Ja, som Anton sa här och så Lukas Wennerholm heter jag. Jag bor till skillnad från Anton på andra sidan stan eh, i Solna. Jag är 29 år gammal. Eh, spenderar förutom att vandra i fjällen väldigt mycket tid på, på gymmet och på klättercentret. Det är väl mina stora
0: hobbies. Nej, så med stan så menar du då såklart Stockholm.
1: Ja, just det. klart för de som inte bor här.
0: Precis, precis. <laughs> och... och... Ja, vår podd kommer ju inte tillbringa särskilt mycket tid här i Stockholm kan man ju tänka sig heller.
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte.
0: Nej, precis. Utan det här är väl framförallt en plats där vi kanske kan drömma oss bort ifrån de här eh, trista asfalterade gatorna och stora betongfyrkanterna vi lever mitt bland. Precis. Jag som introducerar mig själv lite i början, Anton Levin heter jag som sagt. Jag bor i södra Stockholm i Högdalen och när jag inte bor här så är jag förhoppningsvis ute och fjällvandrar eller klättrar eller åker skidor någonstans runt om i Sverige. Jag är 29 år och jag upptäckte vandringen framförallt genom att jag skaffade en hund för ett gäng år sedan när jag flyttade hemifrån och tänkte att ja, men det är ju... Kul för henne att komma ut lite. Jag tyckte inte utomhus var så jävla roligt då. Men med tiden så började jag uppskatta det. Och vi gjorde lite små äventyr. Och efter det så följde jag pladask för vandringen och villmarken och fjällen framför allt. Du och vandring, hur, hur upptäckte du vandringen? Den
1: startade på ett lite, lite udda sätt ändå. Det började med att jag och... Några kompisar på den tiden jag bodde i Skåne fortfarande eh, tyckte det var roligt att komma ut och eh, ja, allt från att eh, paddla kanot till att bara titta och grilla framför en öppen lägereld och eh, äta god mat utomhus så upptäckte jag hur, hur gött det är att vara ute i naturen och tälta och känna få lite riktig luft istället för att eh, vara inne i stan.
0: Så det, det ni, ni vandrade på, vad heter det, Brösabsbacka där nere, eller vad heter det?
1: Ja, det heter väl så. Det var ju inte där, men, men absolut.
0: Det, det är typ den platsen så, där man kan vandra i Skåne som jag liksom har koll på. Och så, vad heter det, Kullens fyren eller sånt där. <laughs> <Sack>. <laughs> Eftersom
1: jag är uppväxt eh, strax utanför Lund så var det mycket att man... Eh, rörde sig runt i, i skogarna och trakterna i närheten av, av där man bodde liksom när man var ung men eller yngre. Men eh, sen dess har jag ju hittat ut till lite större viar.
0: Nice. Det, det, jag hamnade i ett samtal för ett, någon vecka sedan med min mamma som hon, hon älskar ju Skåne och allt gjort och jag har inte varit lika imponerad men jag sa det till henne häromdagen att man Alltså att åka till Skåne, det är ju lite som att åka, åka till ett lågt kalfjäll alltså, det, det är ju lite kalfjället över på sätt och vis Med liksom vidder på en del ställen i alla fall Och inte så mycket skog Så det är ju bara som ett sämre kalfjäll
1: Precis, men det är betydligt mer lövträd Än vad det är ja. på det kalfjället Jo, så. jo så det.
0: Men jag tänker framförallt om man åker till Brösappsbacka Det är ju det är liksom, det är ju kalfjället fast vid havet
1: det stämmer, det stämmer
0: Ja, eh, Skåne kommer vi inte prata så mycket mer om den här, det här Nej. avsnittet Men vi kommer säkert ha tid att ta oss tillbaka dit eh, Varmt, varmt välkommen kära lyssnare eh, Om det blir en podd och det här, vi spelar just nu in vårt eh, vad ska man säga, pilotavsnitt För att testa det här lite Och om det blir podd av det här så har vi som ambition att släppa ja, men Ungefär två avsnitt i månaden från och med nu och förhoppning är att föra med dig på en resa ut från kontoret, ut från bilen eller från arbetet, ut på de ringlande stigarna, blöta vaden eller falla framstupar med oss ner i den djupa snön. Och eh, det var ju ett tag sedan vi träffades senast Lukas. Vad har du gjort sedan dess? Ja, nu sa jag att vi inte skulle prata mer om Skåne
1: men jag har ju då varit i Skåne och hälsat på mina föräldrar bland annat. Eh, men förutom det så har jag också försökt att fokusera lite mer på min, på min träning eh, vid sidan av, av jobbet. Men eh, annars har jag bara spenderat mycket tid hemma.
0: Gött. Har du, har du varit ute och klättrat någonting eller så?
1: Inte utomhus. Sen eh, hösten kommer eh, inspringandes här med allt regn och rusk så har jag haft svårt att få till en, en bra utomhus, eh, session utan att bli blöt. Men... Ja. Eh, det förduga får att vara lite inomhusklättring på höstkanten.
0: Precis, och för den som inte själv klättrar så kan man ju säga det att klättring med klätterskor eller gummistövlar eller vad man nu skulle få för sig att använda när det är blött, är, det är ganska svårt och risken att slå sig är väldigt hög. Så att det, ja. det, är, det är något om, som man kan göra om man vill späka sig själv. <laughs> Men inte annars utan det är, det är ganska utmanande faktiskt.
1: Definitivt.
0: Uh, sen sist vi såg så det ja, sågs vi egentligen senast det måste ha varit nästan innan sommaren jag har ju ja jag tror det uh, ja precis, jag har, ju, jag har ju hunnit upp till uh, jag har ju bilat genom hela Sverige upp till, upp till Tromsönsväng varit i Kevne-Kajsefjällen och lite sådär jag har varit hemma och firat midsommar såklart jag kommer ju då från, från Värmland så att uh, uh, och det kanske inte hörs, jag vet inte det jag brukar hävda att det inte hörs men många som hävdar att deras dialekter inte hörs, de ljuger ju också. Så att det får ju ni avgöra.
1: Ja, jag tror sämt det. Jag brukar också få höra att min skånska är inte så grov som den en gång varit.
0: Nej, nej. alltså Jag skulle ju gissa södra Småland eller blekingen eller någonting. <laughs> typ så, om jag hade träffat dig första gången.
1: Ja, det blir så. Det blandas ihop.
0: Jo, precis. Sen är väl också Lund en komplicerad ort så dialektalt med...
1: Absolut, det är en bred blandning.
0: Nej, men så jag har varit lite, lite varstans. Framförallt i norra och Mellestra Sverige och även uppe i Nordnorge norge Och det, det var en fantastisk sommar. Jag sprang ett, sprang ett lopp uppe i Nordnorge norge och hade någon vecka vid, vid Kevnikajsen-massivet tillsammans med, med vänner och sådär. Och nu så är jag ju i Stockholm. Men veckan så... Gjorde jag en liten avslutning på hösten jag var, att, och, var uppe i Härjedalen och var ute och vandrade. Eh, jag gjorde en tur som jag kallar sylarna runt. Men det var, det var en... Eller nej, vad säger jag? Nej, inte alls sylarna runt. Nu ska jag. Lunddörren runt. Eller dörrarna runt till och Dörrarna med. runt. Precis. Och det var en, var en kille på Facebook som... Eh, som var lite finurlig eller ännu mer finurlig än jag. han kallade det för svängdörren. Svängd. Eh, precis. Ja. Precis ett bra namn. Och, då, och då var det var helt enkelt att jag, jag vandrade upp till Lundörren och så gick jag passerade ett pass över till Lind och över till Storodörrspasset och sen ner tillbaka till där jag hade parkerat en tvådagstur och det så det blir ju liksom Runt alla de här dörrpassen som ligger där nere. Sen finns det säkert något mer dörrpass. De tar ju aldrig slut, de där.
1: Jag Ändå vågat ge sig ut så här på
0: höstkanten.
1: Det känns som att det finns en ganska hög risk för att man kan bli lite blöt. Jo, på precis, precis. fötter och resten av kroppen.
0: Precis, det var ju, det var ju jag tror det var en så här veckoprognos där, du vet, moln varje dag men inte massa nederbörd. Men det kan betyda vad som helst. Precis, det är det de skriver när de inte vet vad det ska vara för väder. Ja, lite så. Så att ja, men när jag kom upp till Lundörren så var det strålande sol. Jättefint. Och liksom, det var lite dimma men det sprack upp under dagen. Och ja, lite småkyligt sådär som det kan vara på hösten. Men annars, ja, men en, en riktigt fin dag. Och sen så, så slog jag upp på kvällen mitt tält i Lillundörrspasset. Uh, och det såg ut som uh, ja, det, det var väldigt speciellt det, det såg, såg lite ut som att uh, det hade dragit ner meteoriter där och bara flyttat stora Ja uh, men det är som, som kratrar och uh, Ja, men det var som stora stora raviner eh, överallt eh, med liksom gamla moränryggar, alltså eh, sand och sten som glaciärer. Liksom Från för, istiden. Ja, precis. Flyttat på. Så det är väldigt speciellt eh, och mycket upp och ner och sådär. Eh, och eh, hittade till slut en bra tälplats med lite lä. Eh, och så vaknade jag liksom. klockan två på natten av att eh, tältet skakade ordentligt för det det liksom hade slagit om och blivit storm. Och så nästa dag så hade jag motvind och spöring rätt i ansiktet hela dagen.
1: Man, det låter som en riktigt härlig tur.
0: Ja, precis. Första dagen fantastisk, andra dagen den var mer mental utmaning.
1: Det är alltid en, en härlig morgon när man vaknar och att behöva hålla i tältet för att det inte ska blåsa en kul. Cool.
0: Ja, precis. Nej, riktigt så illa var det inte. Eller framförallt tältet stod på en bra plats. Men ja. det, var ju, det var ju blött i alla fall och, och framförallt... Men jag tycker det är jobbigt när, när det, är, det är nästan runt nollan så att 2-3 grader och så regnar det rätt i ansiktet. Man blir ganska kall om ansiktet.
1: Skulle du säga att det är bland de värre värdena man kan ha. Ja. Det är svårt att komma ur och skydda sig. Från, jo,
0: precis. Nej, men också, från ja, precis. Om det snöar, säg att det är liksom. Ett par minusgrader och snöar istället. Man blir inte så blöt. Snöflingarna träffar en inte direkt hårt i ansiktet. Ja, men det, är inte det går så... på hur mycket det blåser förstås. Jo, precis. Men det, det måste nästan gå över till att bli snöblandat för att, det ska, för att det liksom, de ska träffa en hårt eller så måste det vara ja. liksom iskristaller i eller någonting. Det
1: sköna är ju att det inte fastna på kläderna så man blir inte permanent blötare och blötare, och nej, blötare nej. så längre dagen går.
0: Nej, Precis. Nej, men, så, men ändå, det var en, det var en skön tur, eh, tyckte jag. Och, eh, ja men får se, få se något nytt. Eller en eh, så här i en ny skruv Jag har tidigare bara varit där på vintern och jag kände väl att eh, jag hade ju väldigt gärna sett Stora dörren för den ska ju vara ganska cool va. Men eh, nu fick jag ju se eh, regn och moln istället, men ja.
1: Nära nog.
0: Ja, precis. Jag lär väl få chans att återvända dit igen. Förhoppningsvis så står det kvar en stund still.
1: Man får ju absolut hoppas att våra fjäll finns kvar.
0: Idag så har vi tänkt att stanna lite, inte riktigt i Härjedalen, utan vi ska precis över gränsen till Jämtland. För idag så tänkte vi faktiskt ha som huvudtema att prata om sylarna. Det är ju ett område i södra Jämtlandsfjällen som vi bägge har... Ja, med Ganska mycket relation till. Eh, och Jag tänkte att vi ska, vi ska introduceras i synarna lite, li, lite med en tur som Lukas gjorde där för var det ett par år sedan.
1: Ja, det var ett par år sedan. Det var precis innan den här pandemin drog igång som jag var där under vintern.
0: Gött, annars är det ju ett, det är ett bra ställe för att hålla rejält med avstånd från andra.
1: Det var väl eh, precis så vi också tänkte att... Eh... När man åker till fjälls så behöver man inte vara så nära.
0: Slipper stå och köa in på apoteket och sådär. Och sylarna är ju det är ett fjällmassiv men kanske mest känt eh, tack vare att det också ligger en fjällstation där. Eh, SDF sylarna som, eh, ja, jag har bott där. Har du bott där?
1: Jag har aldrig bott på fjällstationen men jag har tältat precis utanför. De har ju en väldigt trevlig bastu där inne ja. bland annat
0: definitivt. Jag har gjort äh, bägge delarna, både tältat och äh, sovit på fjällstationen. Det är ju definitivt rekommenderat ett besök. Den är ju hyfsat nyrenoverad. Jag tror att det, de byggde ut och byggde om 2016, om jag minns rätt. Kan det stämma? Jag
1: vet faktiskt inte. Ja. Nej, men någonstans men där. Omkring, någonstans där de har det är väldigt, väldigt fint i alla fall. Ja,
0: precis. En ny och fräsch restaurang med jättefin utsikt över då fjällmassivet Sylarna goda middagar, bra bastu det som kan vara värt att känna till om tältplatserna är att det är en ganska väderutsatt plats och det är inte så många liksom, eller så lätt att hitta lä för sitt tält om man ska tälta där så att man kanske å andra sidan, man är ju nära en fjällstation, det är inte så att ja men händer någonting med tältet så man kommer ju klara sig man har ju någonstans att ta vägen mm. Ja, väder
1: får man uppleva vid Sylarna om man har lite tur.
0: Jo, precis. Det är ju långt in på Karlfjället. Ungefär två mil från Storulvåns fjällstation. Dit man kan ta sig med buss till exempel. Eller med bil om man vill det på sommaren. Och Sylarna är en del av Jämtlandstriangen Som är en av Sveriges populäraste vandringssträckor.
1: Ja, den är ju väldigt, väldigt lätt åtkomlig och har en terräng som många kan gå i. Och sen är det ju förstås också fantastiskt vackert.
0: Jag kan ju erkänna att jag har inte gjort hela Jämtlandsträngen. Jag har gjort... Jag har gått till silarna.
1: Ja, jag har inte heller gjort hela Jämtlandsträngen. Jag har också bara gått till silarna Och utgått från Storillboen för att gå mot andra andra delsträckor i fjällen. Men just hela Jämtlandsträngen har jag inte haft äran att gå. Nej.
0: Någon gång kommer äran till är den som väntar.
1: Till den som väntar, ja. Precis.
0: <laughs> inte det talesätt som är känt. Nej, jag skojar. Men, men i alla fall sylarna består då av ett gäng toppar. Det här fjällmassivet och då storsylen som är massivs högsta topp på 1762 höjdmeter. Och Storsylen besteg så tidigt som 1885, så att eh, det är ju ett berg som har eh, varit en del av eh, vad ska man säga den sydsvenska eh, eh, fjällhistorien ganska länge. Eh, och eh, det som är lite intressant med den här, det här området, det är ju också att det har varit en populär turistattraktion under väldigt väldigt lång tid. Redan 1920. Så beräknar man att antalet bestigningar av eh, storskylen var uppe i ungefär 300. Så att det var 300 personer varje år som besökte eh, fjällmassivet och, och tog sig upp på Storsylen. Och det här var ju troligtvis främst sommartid. För det var ju inte så att skidbestigningar och vinterbestigningar på den tiden var en så stor grej.
1: Det, det som är så häftigt med, med syl, sylmassivet är ju att det är ett ganska spetsigt fjäll. Det, det kan påminna mig om ett så här, berg i, i alpmiljö jämfört med de här lite mer mjuka fjällen som man är van vid i Jämtland. Det är en eh, fantastiskt cool syn.
0: Jo, precis. Jag vet att Dalarnas eh, klätteklubb säger att det är, liksom, det är Jämtlands enda alpina eh, fjällmassiv.
1: Ja, vad betyder det då? Att det är ett alpint eh, Ja, det är, det är väl
0: att det är lite brantare och <skratt> lite mer klätter. Så. För det är det ju det är ett fjäll som har en lång klätterhistoria också. Där det är massvis med klätter leder hit och dit. Och du var ju där på vintern och eh, gjorde en av ja, de längre turerna i Sverige där.
1: Ja, det stämmer. Vi, jag och en, en god vän vi åkte lite spontant dit under vintern ja, för några år sedan då som vi sa och eh, gjorde den här turen som, som kallas för den stora syltraversen. Då går man från eh, den ena sidan av massivet som heter templet över hela, längs en längs ryggen hela vägen tillbaka ner till fjällstationen igen. Den, oh. är...
0: Det, den är ganska lång, eller hur?
1: Ja, eh, det finns ju eh, siffror på dem som har gjort det här riktigt, riktigt fort. Men när vi var ute så var det en, en tur på 10-11 eh, timmar, tror men, jag.
0: Men den är ett gäng mil, är det så?
1: Nä, ja, jag så? Nej, inte... ja, den är nog strax under 2 mil, okay. kanske är, så, ja. 18 kilometer. Men jag ska säga att jag har inte har stengar den siffran.
0: Det, du som lyssnar på det här kan ju alltid höra av dig. Rätt då som har sagt, sagt något osant. Men, men jag berättar lite om den turen. Ja, vi
1: började ju faktiskt med att vi gick från, från Storelbånen in på skidor. Eftersom jag inte är den mest skidvana personen så hade jag hyrt ett par topptusen skidor inne på Storelbåns fjällstation med ett par pekser som var alldeles alldeles för stora. Så att det, det inleddes med att jag gick in och fick rejält med skavsår på båda fötterna. Men, och det, men det är en trevlig tur in också. Vi gick då på vin, vintern strax innan. Ja, blir det i februari ungefär. Och då är det väldigt vitt och vackert i hela fjällmassivet. Och det tar ungefär kanske sex timmar att gå in till sylarna. och och vi slog upp tältet precis utanför fjällstationen i en... Det grävde oss en liten fin grop som vi kunde sätta tältet i. Och som, som Anton nämnde här så det är helt klart ganska vindutsatt i det området.
0: Men det är ju en lyx man har på vintern att kunna gräva en grop. Det är, det är svårare på sommaren. Det är Om man inte väldigt, väldigt, väldigt bra spade.
1: Ja, sten är typiskt svårt att gräva i.
0: Jag minns ju ändå... ändå Uh, att ta sig till synlandsfjällstation på vintern, det var ändå ganska mycket så här, man tar av stighudorna på stighudarna av stighudorna, det är...
1: Ja, det skulle man kunna göra om man vill spara på energi, men jag, eh, jag satt på mina helt långa stighudar och så gick jag med dem hela vägen in
0: Okej, okej Okej
1: Ja, det var jobbigt men också ganska effektivt. Det tar ju lite tid att plocka av och på stighudarna. Men jo, det kanske precis. är värt det i slutändan jo.
0: ändå. Jag ser det som att varje gång man tar av dem så, så blir man ungefär 10 millisekunder snabbare på att ta av dem och tvärtom när man ska ha på dem. Liksom. Så att, eh, det är klokt. Om man, om man tittar på folk som håller på med här, ski mountaineering och tävlar i det, alltså, de kan ju ta av och på stighudarna på Ja, men ungefär 5-10 sekunder. Det är extremt effektivt. Det är jättekul att se. Jag är inte där riktigt än, men jag tänker att eh, eh, trägen vinner.
1: Ja, man får nog eh, träna en hel del om man vill nå de där tiderna. Men eh, man kan absolut bli snabbare på att ta av sina stighudar. då. Då blir man ju bättre på det. Men eh, den, här, den här turen då som vi gjorde, efter att ha eh, gått in då på. På fredagen tror jag det var och spenderat natten utanför felstationen. så gick vi upp ganska tidigt på morgonen för att göra stora syltraversen. Och den börjar med att man skidar bort, om man gör den på vintern då, så skidar man bort mot en av bergsmassiven som heter Templet. Och när man kommer till templet som tar ungefär, det ligger kanske fem kilometer bort från fjällstationen så, så är det en lätt klättring upp till det som kallas för tempelpinnacken som är en väldigt cool liten topp. Och på vintern så blir den liksom täckt av det som kallas för blomkålsnö så det ser ut som en stor blomkål liksom som man ska då klättra upp på.
0: Och för er som inte ser här så målar Lucas nu med händerna. det Ni missar någonting.
1: Ja. Och, eh, efter att man har tagit sig förbi den här första toppen eh, så är det ett litet eh, spännande moment där man måste ha med sig rep för att fira ner för en liten, eh, en liten 10 meters hög kant som krävs så att man tar sig ner för, för att ta sig vidare runt mot, eh, mot storsylen. Eller mot stor sola som är nästa som är nästa topp man tar sig upp på.
0: Och det är inte nog med snö som man bara kan hoppa och landa i mjuk snö. Nej, det är inget det, man gör där. Det
1: det är inget man vill göra. det eh, jag skulle säga att det är kanske 15 meter så ja, det är ett rejält ja. dropp och det är också mm. ganska det droppar ju vidare ner längs kanten mm. sen så man skulle kunna kana långt ner om man mm. har lite otur. Men
0: så alltså, ni är uppe på tempelryggen ni har, ni har tagit upp för den här vid pinaklarna och, och sen så har ni, har ni firat ner. Precis.
1: Och vidare därifrån så är det. Där kommer ett litet, ett litet klätterparti. Det som är brukar Det är väl den svåraste biten. Åtminstone på, på sommaren. Eh, där man ska klättra upp för en liten liten bit. Så det gör vi. Vi tar oss upp för den här lilla klättersektionen eh, med vår våra steg järn på och så fortsätter vi upp mot Storsola som är en väldigt häftigt belägen topp. Den breddar ut sig som en stor platt yta uppe på, på mitt uppe i, i fjällmassivet.
0: Jag har ju stått uppe på ska säga, ryggen på slottet och blickat ner mot folk som har passerat mellan Storsola och Storsylen. Och se dem på den där siluetten och det är otroligt vackert eh, att se folk där passera. Och så har man liksom Norge i bakgrunden.
1: Ja, vi är när man ser från de här uppe från de här topparna är verkligen fantastiskt vackert. Det som var lite spännande med att man ska ner från Storsola igen. Ner på den här dalen som, som är mellan Storsylen och Storsola så vill man gärna åka skidor ner på vintern för att det är ju en, en ganska långt att gå och hyfsat brant neråt eh, men tyvärr så är det ju inget eh, fin eh, eller oftast inte i alla fall någon fin eh, pudersnö att åka i utan det kan det vara sån här vindpinnad is var så, så, ja, så, men, så men det så trots att få ner på skidorna
0: det lät som att din skidvana då var inte så, så skillad hur var Ja, nej, varken då
1: eller nu. Eftersom snön var så pass ojämn som den var. Den består liksom av små kullar av is som man ska ta sig runt. Tänk er som en puckelpist fast mer is än snö. Så gick det ju mycket långsamt ner för den här sträckan.
0: Och du lyckas bromsa i alla fall.
1: Ja, ja, mer eller mindre. Ja. Ibland får man bomsa lite med rumpan om man inte ja. är allt för bra på att stå på sina skidor. Eh, när man har kommit ner från, från stor. och st står nere i den här den här dalen, eller om man ska kalla det, mellan där man ser Storsylen framför sig så har man en liten klättring upp igen. Och ungefär vid det här laget så är eh, Dra vädret in när jag är där. Och eh, det går från att vara en, en klar och lite solig dag. Till att bli eh, alldeles eh, molntäckt. Och eh, börja snöa och blåsa ganska kraftigt. Så att eh, den eh, inledande härliga morgonturen vi fick i, i, i solen. Övergår snabbt till att bli en mer eh, utmanande, utmanande fjällväder. Så vi passar på att ta en liten... Eh, en liten fikapaus och försöka fylla på energin innan vi börjar klättra upp mot, upp mot storsylen.
0: Ska jag dö här nu då vill jag i alla fall ha en bulle och lite kaffe först.
1: Ja, verkligen så. Man, man mår ju som allra bäst om man inte är hungrig och trött. Så mm, så här, ja, då går det att mjuta mer av turen man gör. Så på vägen upp mot här då när vi har fyllt på med energin så är det en liten kan man kalla det för en, en hammare fast på snö och det är alltså då en en som beskriver en liten, en liten brantare passage. Och eh, här får vi det lite utmanande eftersom det är eh, ganska mycket lös snö på den här sträckan vi ska upp för. Så man får stanna upp, man får eh, titta sig ordentligt eh, omkring och fundera på hur man bäst tar sig upp på ett säkert sätt.
0: Men det gör vi, det gör
1: vi. Vi eh, Sparkar in våra pexor rejält i, i snön och ta oss vidare upp mot toppen.
0: Ja, det är inga stegan med
1: er. Jo då, vi har ja. stegen med oss. Vi hade stegen på oss hela vägen runt. I stort sett, ja förstås inte när vi åkte skidor, men, men annars. Ja, det
0: finns ju stegen för skidor också.
1: Det finns stegen för skidor också. Sådana har vi inte, inte med inte, oss. Inte när
0: man åker, men <laughs> när man ska upp för det, i alla fall.
1: Precis. Det som är roligt med Storsylstoppen är att den faktiskt inte ligger i Sverige. Den ligger ju in en liten liten bit in i Norge.
0: Precis, och det är ju fruktansvärt. Det är ju inte alls roligt. De har stulit den. Det, och det, det, där borde vi ju, det där borde vi ju ordnat. Det där borde vi ju löst innan vi, vi gav tillbaks självständigheten till Norge. Tycker jag. Alltså det, det handlar ju om 20 meter eller något sånt där.
1: Ja, den är. Fantastiska fjälltoppen ligger precis in på den norska sidan och kan då inte anses vara en svensk topp.
0: Nej, precis.
1: Men eh, trots det så är utsikten från den här toppen lika vacker. Och i det i vinterlandskapet som böljer nedanför en så, så är det lätt att fastna där uppe och bara titta sig omkring. Liksom, för det är, det är så fint. Ja, vidare från... Att... Är,
0: det, är det den här eh, toppsjukan man pratar om på Mount Everest <laughs> och sådär?
1: <laughs> Exakt. Man, eh, man fastnar och bara njuter av sina fantastiska prestationer. Nej, det är inte alls eh, samma typ av ansträngning. <laughs> Men eh, nog vill man njuta av utsikten och, av att ha kommit upp där i alla fall. Eh, vidare från, från Storsylen sen så går man eh, mot den andra fjälltoppen som heter Lillsylen. Det är också en liten en rygg som man följer ner från Storsylen. Och här, härifrån så blir det en ganska behaglig tur. Det är det är inte särskilt brant och det är inte särskilt exponerat. Så där kan man i lugn och ro ta sig bort mot Lillsylen.
0: Och vill man, vill man hem snabbare så kan man ju Ta skidorna rätt ner i skiten vid Lillsylen och glida ner till fjällstationen i princip. Om man nu inte vill kunna säga att man har gjort hela sydträvessen. Ja,
1: exakt. Ja, och ja, när vi var där så var väl värdet så pass att det var det var lite svårt att se vart det var möjligt att ta sig ner eller inte. Det var ganska lätt att se liksom, topparna framför sig. Men eh, att ta sig ner i skiten stod såg inte så trevligt ut när vi gör det här? I alla
0: fall. Jo, precis. Äman, ofta är det ju, det är ju lätt att se ja, en sten. För att ja. det, är, det är svart och det skiner igenom molnen och, och så där och dimma. Men, men när det bara är vitt, då är det bara vitt, det ser ju bara platt ut. Och man vet inte är det ett stöp. Nej. Äh, är, det, är det 30 grader brant? Är det platt? Är det. Vad är det bakom? Ja,
1: det är verkligen så. ja, vi fortsätter upp mot tillsylen och nu har det ju börjat gå några timmar Så nu börjar man ju bli lite sugen på att ta sig ner börjar bli lite trött sådär Och eh, som tur är så ner från Lillstylen sen Så går det att glida hela vägen på skidor Dock är väl även här Om man har otur Snöläget är inte det absolut bästa eh, Det var små, ska man säga, små Små istoppar På typ så här en halv meter som är en, en riktigt vass puckelpist Som man var tvungen att ta sig ner för men man kan ta sig mellan många av de här små ishindren och ändå glida hela vägen ner mot fjällstationen.
0: Och man kan väl tänka sig att vill man ha tur med skidföret och inte helt förlita sig på att alltså man ska ha ny snö. För ny snö kan man ju få i januari, eller februari eller mars och det, man kan få jättefina liksom, puderförhållanden. Men vill man... Och ett lite, lite mer säkert kort så kan man åka lite senare på säsongen. Då får man generellt lite mindre is. Kanske lite tyngre att skida i och med att det kanske smälter lite och sådär. Men, men framförallt lite lättare skidåkning som inte är helt beroende av vädret.
1: Men när man spontant tar sig upp en helg så går det ju inte alltid att planera för vilket väder man ska få när man åker iväg. Men det är helt klart värt att göra ändå skulle jag säga.
0: Hur, vad gjorde ni när, ni när ni kom till fjällstationen? Hur firade ni?
1: Vi firade med en, en kall öl där inne och en härlig, en härlig bastning. De har ju som inte nämnde här tidigare en, en fantastisk fin bastu som man kan njuta av inne på fjällstationen.
0: Och har vi, har vi riktig otur så kan det ju faktiskt vara så att du har druckit din sista kalla öl på synarnas fjällstation. För det är nämligen så att, eh, om jag minns rätt, så är det eh, 2023, eller den 31 december 2023 så löper arrendet för eh, STF Sylarnas fjällstation ut. Och det är då staten som äger marken som Sylarnas fjällstation ligger på. Och det är så att eh, eh, det är inte säkert att man får ett förlängt arrende. Och det kan helt enkelt betyda att fjällstationen med tiden försvinner. Eller framförallt till att börja med att tas ur bruk. Och den här frågan är inte riktigt avgjord än. Så att vi kommer väl få kanske chans att återkomma till det här. Vad som händer med Syllnads fjällstation. Men än så länge, så vitt jag vet, så, så har man inte kommit till något beslut. Hurvida man ska få ett förnyat arrende eller inte. Jämtlandsfjällen är ett komplicerat område där turister och eh, renskötare samlade och kanske man till och med ska säga trängs på en ganska liten yta, det finns en hel del samerbyar som har en hel del renar som, och som har skött sin verksamhet under liksom hundratals år i de här fjällen och där vi då som, som turister ska samsats med de här och just kring sylarna så är ett sånt område där samerbyarna då har sagt att Nej, men det här är ett väldigt viktigt område för oss och Uh, fjällstationen gör att det kommer ohållbart mycket människor hit, tyvärr. Uh, så det är ju någonting som, som staten då antar jag behöver ta ställning till. liksom Vems intressen väger tyngst och sådär. Så att uh, vi får helt enkelt se vad det blir av Syllands fjällstation i framtiden.
1: En väldigt olycklig konflikt eftersom det är ett fantastiskt vackert område som jag undrar alla att kunna ta sig till. Vi får helt enkelt Hoppas på att det finns möjlighet att fortfarande besöka den här platsen.
0: Jo, precis. En sak jag tyckte att eh, som skedde, jag tror det var i vintras som det skedde. Men jag är inte säker, det var att man slutade göra bandvagnsturer till Sylnads fjällstation. För jag tycker att eh, personligen så tycker jag ju att både heliskiing och att eh, ta bandvagn ut till fjällstationer Uh, är inte riktigt uh, så som jag ser på fjällen. Jag tycker att alla, alla ska ha tillgång dit. Alla, ska, alla är liksom välkomna dit. Jag har inga problem med att det är mycket människor någonstans. Uh, för mig personligen, jag störs inte av att det är mycket människor på en fjällstation eller mycket tält eller sådär. Jag har inga problem med att inte vara ensam på fället. Men däremot så jag är lite tveksam till det här när man börjar liksom köra upp fordon för att få upp människor på fältet. vad kommer det här näst liksom pistar, rulltrappor ja.
1: man är, man, man miss, när man åker med den här bandvagnen så missar man ju tyvärr hela den här väldigt fina vandringen eller skidåkningen både in och ut till fjällstationen den är ju i sig ett, ett jätte, en jättebra anledning att vara där den är ju
0: det är lite som att ta bilen ut för att plocka svamp. Istället för att gå i skogen. Precis. Så det, ja, jag tycker det är konstigt att det var bra att man, man faktiskt tog bort uh, den. För jag tycker inte riktigt att det hör, hör hemma i fjällen. håller väl med om det faktiskt. Sen så är det såklart har man inte möjlighet att ta sig uh, tillbaka av någon anledning. Och kanske till viss del ta sig ut. Jag vet inte. Så, så, så är det väl en annan fråga. Men jag tänker att för vanliga medelsvenskan som ska ta sig ut på fältet, ja, Vi får anstränga oss lite.
1: Man får ju se till att planera för att det kanske inte alltid är väder som tillåter att man tar sig in och ut. Det är ju ganska... Det är inte ovanligt att det blåser upp och snöar så pass mycket att all sikt försvinner. Och att det blir tufft att, att röra sig i miljön. Så det, blir, det är en god, an, en god idé att planera för att ha någon extra dag om man skulle behöva. Om man skulle fastna på grund av vädret.
0: Jo, precis. Jag har, jag har själv varit vid Sylarnas fjällstation två gånger och i området. Och den första gången det var. Jag hade en vecka innan jag. Skulle ut på den här vandringen så hade jag bestigit Kebnekaise för första gången. Eh, när jag liksom kom hem från, från Kebnekaise, jag hade fortfarande några veckors semester kvar. Så kände jag att ah, jag måste ut i fjällen igen. Jag måste ut mer. Eh, och Kebnekaise var faktiskt min första liksom, fjällvandring. Och det tror jag faktiskt det är för ganska många idag.
1: Ja, för mig också.
0: Ja. Ja, men jag tror att det är ganska vanligt. Jag vet att det finns en hel del eh, splittrade uppfattningar om det här verkligen är rätt ska man inte ska liksom öva sig mer i, i, i annan träng först. Och jag hade ju vandrat en hel del i lågland men aldrig på fjäll tidigare. Och jag tänker väl att, att det är svårt att avgöra om det är rätt eller fel. Alltså, det beror ju mer på personen och personens psyke och vilka Liksom vad, man, vad man hamnar i för väder det är så många saker som spelar in och det är inte alltid så att du har vandrat 20 år i lågland, det betyder ju inte att du hanterar ett, ett komplicerat läge i fjällen bättre alltid, tyvärr
1: Det är ju alltid eh, värdefullt att ha många timmar utomhus och vara van vid att, vid att röra sig i, i eh, naturliga miljöer såklart, men eh, Karlfjället är ju Väldigt annorlunda från, från skogslandskap.
0: Jag tog i alla fall... Jag tog tåget till, till Östersund. Och sen så tog jag bussen till Funestalen. Som är... Den tar ju aslång tid. Men det var vägen jag tog. Jag kände inte till att det fanns en buss som hette Härjedalingen på den tiden. Den går idag också. Man kan åka buss direkt till Härjedalen från Stockholm. Men Så att jag åkte ju en jädra omväg. Och sen så då... Uh, anropstyrd trafik upp till Kleppen som då är anslutningen för att ta sig till Helags fjällstation. Så jag vandrade upp till Helags, uh, gjorde en topptur där och sen så skulle jag dag vandra till Syrlarnas fjällstation.
1: Kleppen är också en, en bra plats som man skulle vilja åka bil upp och ja. parkera på. Det ja, är ju precis. en organiserad parkeringsplats.
0: Precis. Och det går ju att utgå därifrån både vinter och sommar. Precis. Och uh, Ja men den här dagen efter då Att jag hade varit uppe på helax Så, så kände jag av Mina knän eh, Och det är liksom eh, Ni vet, första gången upp och ner För Kebnekaise, det är ganska ansträngande För knäna och sen så Ja men en vecka räckte inte Riktigt då för återhämtningen för mig Och så gick jag upp på helax eh, Och så dagen därpå Så ja men jag fick eh, Det man kallar för löparknä eh, I bägge mina knän och det gjorde ont.
1: Det låter inte alls så behagligt när man är långt ifrån att komma tillbaka till, till någonstans i en skön soffa att sätta sig i.
0: Nej, precis. Nej, precis. Och, och ja, men så jag drog ner tältet, packade ner min packning som på den tiden var väldigt tung. Jag hade inte uppfattat det här med att köpa produkter och så titta på vikten på dem. Utan det var ju liksom... Ja, men, jag vet inte, jag kanske hade även kajka på den vandringen som eh, kanske är världens tyngsta ryggsäck
1: det kan vara det kan helt klart vara världens tyngsta ryggsäck precis. men och den är robust och gedigen jo, och väldigt snygg
0: ja precis Nej, det, det, jag hade ju alldeles både för mycket packning och för tung packning och, eh, men jag hade i alla fall ett kamerastativ som fick bli min käpp <laughs> eh, så att, för jag behövde en käpp här eh, och eh, ja, men från Helagsfjällstation så är det ungefär eh, ungefär två mil till sylarna om jag minns rätt och eh, ja, men majoriteten av vandringen är hyfsat platt det är inte jättekuperat eh, men efter ett par timmar så började två bromsar jaga mig eh, och ja, men det, var, det var ganska varmt och skönt så men de här bromsarna de de gav sig aldrig. Och jag, jag vill minnas att i ungefär fem kilometer, alltså lite över en timme, så jagade de här bromsarna mig och eh, försökte envisas mig att sätta sig på mig och jag viftade bort dem och så höll de på sådär. och sådär. Alltså, det var ett tortyr. Det gick inte att
1: bara gå fortare
0: för att lämna det de här var, bromsarna bakom sig? Nej, men det var det jag försökte göra. Alltså, jag pressade <laughs> som en idiot och så gjorde det ont som satan liksom eh, konstant och så de där bromsarna, så att det är, men, men de liksom hängde ju på tills de till slut efter någon timme gav sig. Men, men jag, <laughs> Då hade jag, de
1: fått sig en bra måltid redan helt enkelt.
0: Ja, precis. Eller, eller ja, jag kanske bara skulle satt mig ner och låtit dem bita mig. Och sen <laughs> det hade varit mindre tortyr.
1: Men det är ju att ge upp, det kan man ju inte göra.
0: Nej, precis. Precis. Nej, men så att den där... Den där äh, kampen om liv och död, äh, den kommer jag aldrig glömma. Men också det, den här, äh, det, det är som en liten uppförsbacke precis innan man kommer upp till krönet äh, till äh, där man sen kan se ner och se Sydnadsfjällstation. Och äh, äh, den där sista nedförsbacken där, ner till Sydnadsfjällstation, jag minns hur Galet ont i och då går ner för med knäna. Alltså jag, jag måste ju se ut som att jag var 95 år och liksom hade artros och...
1: Ja, det gör ju ont i låren att gå uppåt, men ont i knäna att gå neråt.
0: Jo, precis. Så att nej, men de här löpar knäna, liksom. Det, aj, det var en sån otrolig smärta. Och så när jag kommer in på Fjällstationen, på, på Sinnlands Fjällstation. Eh, så är, det, så är det då en, en kvinna som står i receptionen eller pratar med de som jobbar i receptionen eh, och frågar att hej, hej eh, finns det något sätt jag kan, liksom, eh, jag kan lösa det här? Jag är, eh, jag är allergisk för eh, sån här eh, hudtape. Eh, så när man tejpar för att, för att skydda sig mot skalsår och för eh, Jag är allergisk. Det är oturligt. Ja, jag är allergisk mot hudtape. Men jag har tejpat mina fötter. Och nu så följer huden med när jag försöker dra av den. <laughs> <laughs> och, 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 ja, det är så fruktansvärt. Och, och, och liksom äh, äh, de, de, de sa liksom att ja, men det, det du kan göra det ju, och, om, om du för egen maskin kan ta dig från fjället det är ju att äh, ta dig till Storulvåns fjällstation. Det är, liksom, det är inte så jobbig vandring dit. Äh, och så, så får du liksom därifrån äh, ta dig hem eller vart du nu ska. Och, och kan inte gå så kan man ju ringa Fjällräddningen i värsta fall. Uh, och, men hon insisterade på ah, men mitt, mitt, mitt vi ska ju vandra jämtlandstriangeln. Vi ska ju till blå och sen så ska vi till. Liksom, jag måste ju följa med dem. Vi har ju bokat. Mm. Och liksom, <laughs> om fötterna riskerar att bli liksom, uh, rent blod när man drar av tejpen. Då, då kanske man inte. Då kanske inte prion är att vandra klart.
1: Det finns ju helt klart tillfällen när man kanske måste välja mellan det, det smarta alternativet att avbryta och ta sig tillbaka istället för att pina sig vidare längs en, en tur som ändå inte kommer bli så njutfull för att man mest har ont.
0: Jo, precis. Ja, nej, det lät som en, en, en dödsfallare där så... så... Eh, om ni inte vet om ni är allergiska för hudtape, så, ni, kan ju testa, ni kan ju testa en liten bit först. och <laughs> Se, <så att> <laughs> Se så att ni inte råkar ut för det där, för att det lät ju riktigt fruktansvärt. Eh, och jag hoppas att det gick till slut gick bra för den här kvinnan. Och att hon fick en, en fin tur trots. <laughs> och eh, efter den där turen som, som trots, trots att det var... Mycket smärta och sådär Så minns jag ändå Konstigt nog ganska positivt Det kanske också var för att det blev en mental utmaning Lite att göra det Och jag, ja men på något sätt Det är liksom Även fast det är tufft Och gör ont och utmanande Så minns man ändå tillbaks På det liksom i någon sorts Ja men på ett positivt sätt konstigt nog Och jag är ofta sådär Och du kanske också känner igen ja, det Ja man,
1: man minns ju alltid Det vackra miljöerna och, och de fin den härliga dagen. Hur gott det var att äta mat på kvällen. Man minns liksom inte att det gjorde ont i fötterna eller knäna i det här fallet.
0: Jag tror, jag tror, jag tror att när det kommer till vandring eller, eller klättring eller, eller löpning så tror jag att det finns en en liten sadistisk sida i mig själv som gillar att när det gör lite ont
1: Ja, det måste man ju inte gilla för att, för att känna sig hemma i fjällen Nej. det går ju absolut Nej. att göra en tur utan att ha ont överallt jo, Ja,
0: precis. precis. Om, man, om
1: man passar på att vila lite mellan ja. sin Kevin bestigning och sin vandring längs
0: isylarna. Jo, precis ja. men är man, är, man, är man färsk så vill man göra allt på en gång så är det ju. Man blir ivrig och tänker ja. att tiden räcker inte till. Jag har bråttom, jag, jag är snart 30, då är det slut. <laughs>
1: det hoppas jag verkligen inte. <laughs> Nej,
0: precis. precis. Och, så jag gjorde en åter, åt, ett återbesök till Silernas fjällstation i vintras. Jag och en kompis skidade till. Äh, man skidade precis som ni till fjällstationen. Och då bodde vi på fjällstationen. Och det var ju otrolig lyx liksom att mitt i vintern eh, kunna, kunna bo där och ha varm bastu och middag bokad och eh, kunna dra ut och åka skidor. Vi tog en tur upp på, på ryggen där mellan storskilen och eh, slottet då och eh, gjorde ett lite längre skidåk och vi, vi tog en tur upp till eh, kitten vi. vi Lill Sylen gjorde ett, gjorde ett äh, åk där också. Men äh, faktiskt inga, inga ingen peak bagging som du brukar kalla, <laughs> inga, inga topp, toppbesök så.
1: Det är ju ett, ett väldigt, väldigt populärt område att åka, just det. Som top att man knatar uppåt på styghudar och åker neråt på vanliga utförsskidå.
0: Och det som det som det slog mig också att det, ja, men det finns ju extremt mycket enklare åk som gör det värt ett besök också om man inte är så erfaren där ja, men, lavinfaran är låg och sådär så, där. så att, eh, det är inte så att man behöver åka dit och vara någon expert på offpiståkning och liksom, eh, eh, ha all på lavinutrustning och sådär utan det finns faktiskt ställen där man kan åka utan att det finns någon lavinfara och där man faktiskt kan röra sig i trygga miljöer om man, om man är lite försiktig och, och liksom inte ge sig upp på ja men Storskylen eller de här ja. stora bergen där är betydligt brantare och betydligt större risker.
1: Det ska, ska ju också sägas att det är eh, väldigt roligt att bara ge sig av på eh, vanliga turskidor och gå ner i dalarna och följa följa lederna som man kan som är väl utmarkerade. Det är ju väldigt härligt.
0: Jo, precis. så STF:s jag menar deras hyrsystem, man kan du kan hyra vanliga turskider, du kan hyra såna här off pist turskider eh, om, om du vill åka liksom, slalom och ta dig mellan fjällstationerna eh, eller om du vill bara liksom, ut och skidvandra. Ja, men, I princip allt du kan tänkas behöva i vinterutrustningsväg som eh, ja, men, vi normala människor kanske inte kan ha eh, hemma eh, kan du hyra där. Och det, här är en, det är en jättebra tur att ge sig ut när man inte är så duktig på att skidor jag tror att många som tar sig till Storvånsfjällstation och hyr ett par skidor där eh, kanske till och med åker skidor eller åtminstone längdskidor turskidor för första gången för jag, jag minns att det var många som stod på baken när jag, <laughs> när jag, när jag, när jag kom tillbaka och, eh, men det är ju en så bra sträcka att ta sig för att liksom ja, men den första gången för att, för att pröva
1: Framförallt eftersom man kommer fram till en varm restaurang och en skön bastu och en, härlig, en miljö där det inte blåser på än. Utan man kan komma in och komma bort lite från vädret.
0: Jo, precis. Och ja, men, typ den, den brantaste backen är ju typ de första hundra metrarna från Storulvåns fjällstation. Sen ja. blir det inte lika brant resten av vägen. Så det är ju, det är ju inte, det är inte komplicerat att Nej, är... ta sig
1: väldigt bra plats för vinter, vinterutforskning
0: Så det är ju ett område vi rekommenderar varmt att besöka eh, vi bägge har varit där och det är inte osannolikt att vi kommer att återvända heller
1: Jag säga att det är väldigt hög sannolikhet för det
0: eh, Så, där har ni det Sylarnas Bergsmassiv och Sylarnas Fjällstation eh, Och med det så tänkte vi kliva över direkt i veckans anekdot mm. Och då är det ju så här att jag har ju en, ett intresse av att bläddra lite historieböcker. Jag gillar att eh, läsa bloggar om vandringar och sådär. Och eh, i, det här, i den här i den lilla passagen så kommer ni få någon typ av utdrag. Eh, förhoppningsvis med koppling till veckans tema men ibland kanske inte. Men som vi finner kan vara lite roligt eller intressant. Och eh, den här veckans annex dåt, den eh, hittade vi på Östersunds klätteklubbs hemsida. Och där står det så här: Sylarna brukar kallas Jämtlands enda fjällmassiv. Att sedan den högsta toppen ligger 65 meter in på norskt område är inget som på allvar tynger vårt kosmopolitiska sinneslag. Värre kändes det nog för den jämte som blev så usinnig när detta faktum först konstaterades. Att han gick upp på solkylen och hemförde den högst liggande stenen till svensk mark. Några år senare hade den lokalpatriotiska glöden falnat och övergått i samvetskval. Han vannade tillbaka till sylarna där han med några högst högtidliga fraser överlämnade stenen eh, till en oförstående norsk turist. Berättelsen om stenens vidare öde ska vi inte trötta vår än så länge intresserade lyssnare med. <laughs> eh, så där har ni det helt enkelt. Toppen på storsylen som skändades av en av en jämte. Och om vi. Det här blir en framgångsrik podd med tiden. Så. Så kanske vi skapar en sån här call to action. Inte att gräva bort skåne. Utan att flytta Stortjyllstoppen. In på svensk mark.
1: Ja, det blir några stenar att flytta på det.
0: Jo, precis. Men jag tänker att om vi lyckas. Vi nu ut till, till tillräckligt många Lyssnare så, så förhoppningsvis Så kan vi lyckas med det här ja, det är ett
1: bra mål för podden
0: Precis så att nu går ju uppdraget Över till dig som lyssnar att, äh, Har du gillat Vad du har hört så sprid den här vidare Så att vi tillsammans kan flytta Storsylstoppen sten för sten In på svensk <laughs> mark Och med det så börjar den här veckans avsnitt Rulla mot sitt slut äh, om du gillar vad du har hört, glöm inte att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Levin och Lukas Wennerholm. Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Vill du komma i kontakt med oss så gör du det på Instagram. Jag heter Anton Levin på Instagram.
1: Jag heter Lukas Wennerholm på Instagram.
0: Och glöm inte redan nu planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor. Ladda upp med lite energi, eh, inte i ägarsnus, utan riktig.
1: Energi, du menar alltså att snusen